0: Pingado. Amigo do Pingado, o primeiro episódio agora do Pingado falando de mata-mata da Euro 2020, que está sendo realizado em 2021. E ao meu lado, um time de especialistas que vocês já conhecem, o Pereirão, o Batatinha, o Tarcísio, o Luxno, e o Rigo de la Torre. É, o Marcão não chegou ainda, ele está escalado para hoje também. É, para quatro deles, na verdade, né três, é, já teriam sido eliminados, né mas a gente trouxe de volta aí por carinho, né? a gente tem muito carinho pelos nossos eliminados, em breve os outros eliminados também vão pintar aqui, né vai ter espaço para todo mundo continuar a cobertura e os representantes das equipes do, da, da pós-temporada eu ia dizer né? dos playoffs aí da Euro aparecerão nos episódios referentes a cada dia né vamos ter todo dia novamente nesse caso agora está funilando né então vão ser sábado domingo segunda e terça as quartas de final é, oitavas desculpa de final dessa grande competição vamos lá vamos começar já para falar com os nossos especialistas sobre o primeiro jogo eu não quero ficar fazendo grandes apresentações não porque nós não temos tempo a perder é, agora é só na Twitch, hein? É, gravado gravado na Twitch, mas o, o pode segue subindo aí no seu agregador favorito. Vamos começar pelo primeiro jogo, o jogo que abre os playoffs da Eurocopa, País de Gales e Dinamarca. E aí eu começo com você, Pereira. O que é, qual é a grande notícia de País de Gales e Dinamarca?
1: A grande notícia é o reencontro do bom futebol para a Dinamarca. A Dinamarca teve uma exibição maravilhosa contra a Rússia na última rodada, que era uma expectativa que a gente tinha. né? Teve o um fatídico primeiro jogo, e obviamente não precisa dar justificativo porque o time não conseguiu jogar bem, né? É, mas engrossou o caldo contra a Bélgica e na última rodada contra a Rússia fez o que tinha que fazer para tirar qualquer dúvida em relação das capacidades do time. É, imagino que e caiu dentro de um chaveamento que é muito interessante para um time bom como eles. Assim, se eles continuarem nesse nível de exibição, a Dinamarca pode acabar surpreendendo muita gente. Então, dentro desse jogo, eu acho que a grande expectativa para mim, pelo menos, é ver como a Dinamarca vai se portar.
0: E aí, Badatinha, você tá com Pereira nessa?
2: É, qual é o seu principal insight aí sobre esse jogo? É, boa noite, amigos. Eu também tô no, no hype da Dinamáquina. Assim,
0: Ih, rapaz!
2: É uma geração boa, é, de grandes nomes que a gente já comentou aqui, do, do Meili, que é o da Atalanta, do Roy Bjerg, que tá jogando bem diferente do que ele faz no Tottenham, chegando muito mais na construção, em vez de ser só aquele volante destruidor. O Damsgard, também, que é outra cria da Série A. Então, um time que eu tava até puxando os números... É um time que é muito rápido, pressiona alto. É um dos times que mais rouba a bola no campo de ataque. Então, é um time que procura o ataque. Enquanto Gales, é aquela questão. É uma defesa que foi arrumada. É uma, é uma forte defesa, sim. Está certo que a Itália não foi o parâmetro, assim, porque a Itália fez algumas mudanças. Mas Gales vem com defesa forte e procurando ataque direto. Eu vi até um gráfico hoje que o Gales é o time que mais é, que passa a bola mais rápido direto para o ataque. Então é chutão lá no Bale, no Keith Moore. Aliás, o Keith Moore, eu não sei porque foi a mudança no último jogo. Então eu não sei se ele vai começar a titular. Mas é Bola e Ramsay, Bale e correria também do Daniel James. Então vai ser interessante ver essa defesa de Gales contra o ataque rápido da Dinamarca.
0: Ô, Lux, você teve aí com várias equipes né, nessa fase. É, algum envolvimento emocional aí com esse primeiro confronto, Gales e Dinamarca, ou você tá mais como voyeur nesse jogo?
3: Fala, Guibas. boa noite aos amigos aí. É, tem um, um certo envolvimento emocional, muito por conta do Ramsey, né, cara? É, eu, como já citado em podcasts anteriores aqui, eu sou um fã da dupla Wilshire e Ramsey. Então é, tem um certo carisma pra vocês de, de Gales. Voluntariamente, por incrível que pareça, né? É, o, é um, o uma espécie de, de masoquismo, né? É, mas acho que é mais forte que eu. Eu pensei e... que o Lucas tava com medo de. Brincadeiras. Ao... <risos> Também. Também. É, eu espero que não faça gol, né? Espero que o Ramos, ele jogue bem, mas não faça gol para não termos mais as perdas na sociedade. Já acabou, já acabou isso aí, já acabou. É, é verdade. Mas eu espero que seja um bom jogo, meu Gibas? Eu acho que vai ser um jogo. Seleções... O carisma tá todo com a Dinamarca, né? Apesar do Ramsey no País de Gales, por conta do, do que aconteceu com o Eriksen. A Dinamarca, ela, ela acha que no, na última rodada conseguiu o futebol que se esperava, como os amigos já falaram, por conta do que aconteceu com o Eriksen, né? O time estava abalado. Mas eu acho que o País de Gales pode surpreender, viu? Eu fico na aguardo de um bom jogo, viu, Guibas? Eu acho que vai ser um jogo bem bacana.
0: Ok, gostei. Botou um hype aí, né? Tá, Cisão, você também... Não, não dá para dizer que está envolvido emocionalmente com esse jogo, embora você tenha representado aqui na nossa cobertura a Escócia, uma espécie de parceira aí, em dores e amores aí com o país de Gales. Qual que é aí a sua, seu insight sobre isso? Vai torcer para o país de Gales ou vai ser contra aí pelo pela rivalidade?
4: Rivalidade. Mas inicialmente, já que eu fui eliminado da primeira fase, vou homenagear, vou homenagear aqui o primeiro, o outro eliminado também, o Rico. Okay. É a camisa da, camisa da Rússia
0: para quem não tá vendo, tá só ouvindo nesse momento o Tarciso tirou a camisa uma música sensual, inclusive e não, vestiu não. a camisa da Rússia enquanto eu fazia esse movimento e eu aí.
4: vou levantar aqui a camisa do quem eu acho que vai ganhar esse confronto
0: tem uma camisa da Dinamarca agora tá se comunicando aí com imagens né o é, um, <risos> é um slideshow né? um slide em tempo real Brilhando intensamente aí. Qual é o seu hot take aí para esse jogo, Terceiro
4: Hot take para esse jogo. Gales vai jogar é, estilo Escócia também, né? Lá atrás, é, esperando que os seus meias que têm mais habilidade possam fazer alguma coisa. Eu já acredito que a Dinamarca, ela, cara, a gente sempre tem que, que ressaltar que bom que o Eriksen tá bem de saúde mas eu acho que a ausência do Eriksen pôde trazer o o que o time poderia fazer de melhor, que era pressionar o adversário por mais tempo. O Eriksen não tinha esse pique para fazer isso durante tantos minutos durante o jogo. Com a a saída dele, acho que o treinador talvez tenha ficado um pouco mais livre para poder impor esse estilo de jogo, e a Dinamarca eu acho que tem tudo para ganhar com. sem tanto sofrimento. Eu acho que algum sofrimento vai ter, porque a Gales sabe se fechar bem, mas eu acho que Dinamarca passa. E uma outra coisa que. Até o Batata que falou, né? Sobre o Reuberg, é, ele me lembra o, o Dunga naqueles bons tempos dos anos 90, né? Essa ele não
0: estava não, hein? Não estava esperando a é, tá,
4: Quando ele jogava na. Na, na seleção, 94, ele era aquele cara agressivo, né? era o, o cão de guarda da seleção. Mas quando ele ia jogar em outros times, você via que ele tinha um toque de bola, que ele tinha um lançamento. E o Hoiberg é meio isso, você não está esperando dele é, que ele vá ser o maestro do meio de campo. Mas ele tem qualidade de passe e tem condições de começar o jogo, de começar a armar um ataque da, da Dinamarca. Tornando a Dinamarca, a, a Dinamarca não tão refém da, do resultado da sua pressão alta.
0: Ô Rico, você estava pronto para essa? Heuberg Dunga aí, comparação no transição, ousado como de costume? É, eu confesso que eu
5: esperava muita coisa né, dessa chamada dessa live de hoje, mas poucas delas eram a comparação com o Dunga. Mas tudo bem, eu achei tendência, não posso dizer que concordo, porque eu não vi o Dunga jogar em 94. Infelizmente. Isso, Quantos
0: anos você tinha? Não
5: eu tinha cerca de menos um ali. <risos> ok. Aí eu fui impossibilitado, <risos> mas eu tenho, tenho boas expectativas para esse, esse próximo confronto entre Gales e, e Dinamarca. né? Eu espero que alguém na, na delegação do País de Gales avise ao Bale que o objetivo do esporte é fazer a bola passar por esse retângulo que fica no extremo do gramado e não um buraco no chão. Ele precisa saber disso para poder atuar melhor. Né? e a Dinamarca, de fato, teve uma excelente atuação contra a Rússia, mas aí pode-se deixar uma ressalva, né? um pequeno asterisco, que a Rússia talvez não seja a melhor medida de forças que um time pode ter enfrentado nessa Eurocopa. Então, eu eu espero que seja um jogo movimentado, né? um jogo bem laicar, como dizem os antigos analistas de esporte, mas eu espero que País de Gales ganhe, para fazer uma surpresa aí, eu ainda não superei que fomos eliminados pela Dinamarca, então eu vou torcer para País de Gales nessa aí.
0: Ô Marcão, você chegou aí no final, mas é, nós estamos falando do primeiro jogo ainda, então você me diga aí os talentos que podem desequilibrar esse jogo aí da Dinamarca de um lado, né, e de País de Gales dos outros, mas eu não quero que você cite nenhum jogador que seja mainstream, os mais underground, você, você tem talento para isso. E eu estou lutando, eu mutei o Marcão, ó, vai falha minha aqui, perdão, mano. Quem
6: interessa <risos> aquela do Marcos? A, a, ao meu dedo. E, e é Tem que descobrir isso aí. Não é a primeira vez, mas tá tranquilo. Ah, destaque a fora assim, do, dos maiores. Eu gostaria de trazer o Danus a da São, para a Dinamarca, que ele entrou muito bem no meio-campo. Então, assim, ele já entrou muito bem, ele é uma boa temporada na Série A italiana, e ele é um grande talento na Dinamarca, com certeza sim, ele pode a, trazer um algo, algo diferencial que a Dinamarca precisa ali no meio campo. Foi citado que o Roy Bier não é muito bom assim, com a bola nos pés. Já o, o Darmes Gard, sim, é muito bom, muito talentoso, e ele pode ajudar né, nessa, nessa criação mais ofensiva, e a Dinamarca tá vindo muito bem, né? Uma das seleções que mais cria chance de gol, mais finaliza, mesmo tendo feito só três pontos, isso ataca muito bem. Agora, sobre o país de Gales, há um destaque, alguém que poderia ser destaque, eu gostaria de ver mais minutos do Harry Wilson, que é do Liverpool, mas que é, foi emprestado ao Burner mal, se eu não me engano, na última temporada, é mas ele é um jovem muito talentoso, e eu acho que ele poderia tirar um pouco do peso da criação do Bale e do, do Ramsey, e talvez ele, ele ali ganhe algum espaço. Acho que ele seria muito fundamental para uma vitória a do país de Gales.
0: Olha aí, então, nossos especialistas, de maneira geral, aí estão apostando num bom jogo, né? O que é uma, uma boa notícia para quem é fã aí. Dessas duas seleções, a gente tá precisando de bons jogos e esse abre, né? Os trabalhos nesse sábado às 13 horas. Se você tá ouvindo depois, você já sabe, né? Se eles acertaram ou erraram e provavelmente dando risada de pessoas aqui, ou não, né? Ou elogiando, porque aqui só tem pessoas que acertam muitas coisas. Vamos para o segundo jogo agora. Agora eu vou mudar a ordem aqui de quem fala, né? vai ser sempre uma grande doideira para falar de uma das sensações dessa Euro, até para dizer a sensação dessa Euro. Vou começar pelo Tarcisão agora, porque eu fiquei muito instigado depois que ele trouxe o Dunga. toda a expectativa agora dele trazer, de repente, o um Zé Carlos lateral que tava galinha, ou, o repente, branco. Quem é o branco da seleção italiana? Tarcísio, brilha aí sobre Itália e Áustria, um jogo que pode confirmar aí a... o grande momento da seleção italiana, como pode tumultuar todas as análises até agora. Maravilha, brilha, brilha, Tarcísio. Temos camisas também? Performance? Olha ah lá. O homem Temos. é performático.
4: É. Temos camisas Cisão da Lula. É. É o... Pra mim, a Itália está bem favorita nesse jogo contra a Áustria, porque aquilo que a gente debatia muito nas fases de grupos, a Áustria não tem muitas condições de agredir. É, o, que ela... o que ela não A não mostrar. ser
0: direitos humanos, né, direitos humanos Moralmente. É assim. Moralmente, é, moralmente eles agredem muito.
4: Mas não é como se os italianos não tivessem medo disso, né? Eu acho que o Arnaldo Tovich falar qualquer barbaridade ali pro Chiellini, o
0: ele devolve na mesma moeda
4: para ele, viu? Se não for pior.
0: Ele fez mestrado em coisas de futebol, o Chiellini, hein? Já li essa matéria umas 40 vezes.
4: Quando ele começou a carreira, ainda teve contato com o Materazzi, que conseguiu enervar o Zidane. Então, é. eu acho que não
0: que é... O mestrado já vem de DCE, tem essa experiência de, de universidade que já tem aquela ocupação de reitoria, essa experiência, né? Na Itália é bom isso aí também, tá, decisão.
4: É, eu acho que a, a... o Hot para a Itália não tem um branco, mas uhum. eu acho, como a, a Áustria também joga atrás, eles vão precisar de um desafogo pelas alas, e aí pode ser que um jogador que ganhe mais destaque amanhã seja o Espinazola.
0: Muita gente apostando nele como um titular. Se dos ele, mais for, destaques se ele for
4: titular, foi escolhido pelo Mantini para jogar. Eu acho que o Espinazola pode ser uma válvula de escape ali pela, pelo lado esquerdo, permitindo que a Itália consiga chegar melhor ao ataque.
0: Gostei, Tarcísio. Gostei. Você foi. Achei faltou um pouco de ousadia, eu achei. Mas na próxima, na próxima partida acho que ele vai, vai, vai botar para quebrar aqui. Luxnow, quero ouvir de você agora. Nosso, nosso Coringa, você é Coringa em todos os sentidos, né? Coringa no sentido da ousadia e Coringa no sentido de servir para várias posições, né? Diz aí para mim: é, esse jogo da Itália e Áustria tem um evidente favorito, então não é essa que é a questão. Existe um cenário que a Itália pebe amanhã ou você acha que não tem nenhuma condição? Enquanto você falar aqui, eu vou até olhar as olhos desse jogo para ver se as casas de aposta estão se movimentando. As casas não, né? A casa, a KTO. Fala aí, fala aí, Luxno.
3: Acho que a única condição de vitória da, da, da nossa querida Áustria, não tão querida assim, da nossa Áustria apenas, né? Nossa. É o Alaba jogar nas 11 posições, né? Colocar 11 Alabas em campo, acho que tem uma grande chance da, da Áustria sair vitoriosa. 7 para espero... um, Tá pagando. 7 para um. louco. Eu é. espero, eu espero com, com, muito, com muita verdade no meu coração que a Áustria tome tá uma goleada, porque eu fiquei muito. Muito irado com a postura do nosso querido Arnaldo Tovich, que inclusive eu fiz questão de lembrar num dos primeiros podcasts que eu eu participei aqui, e já me arrependo grandemente de ter citado o nome dele. Inclusive duas vezes agora que eu acabei de citar. Mas eu acho que a Itália é grande favorita. A Itália que a gente descobriu durante a Euro aí, que não é mais um time de apenas retranca, né? Inclusive não só durante a Euro, né? nas eliminatórias a gente já viu que a Itália teve grandes resultados. E, inclusive, a gente está descobrindo que a Atalanta e, a, e o Sassuolo e a Sampdoria devem ter os 30 jogadores no time, porque em cada e seleção tem também, três. Né? É, é brincadeira, ah, sim, cara. Eu, entendi, entendi. É, é. Impressionante, impressionante. Impressionante. Mas eu e... acho que vai ser Itália, viu, Guilherme? Não tem jeito, não, cara. Acho que Itália vai, vai nadar de braçada hein É,
0: as odds dizem isso, né? Ô, Batatinha, conta aí pra mim. É, no meio dos analistas de dados... Essa seleção italiana tem causado furor já antes, já vinha causando furor antes de chegar na Euro, ou essa atuação de fato está trazendo algumas novidades também aí contadas pelos números?
2: Assim, a seleção italiana ela já vinha numa renovação boa, mas eu acho que o teste nessa Euro está superando as expectativas. E uma coisa, uma coisa que a variável, os dados não conseguem medir, que eu acho que faz muita diferença no torneio de competição é a vontade. Você vê que os italianos estão com muita vontade de ganhar essa Euro, desde, desde o Hino que viralizou aquela foto ali, mas assim, eles estão com muita vontade, é, o time parece estar muito unido, desde o Chiellino, assim, ainda, mesmo idoso ali, jogando muito, e com uma dor de e outro jogador, assim, que me chamou muita atenção foi o Jorginho, porque o Jorginho vinha oscilando nessas últimas temporadas, muito criticado no Chelsea, era até uma carta assim, que poderia ser colocada de fora para fazer o meio-campo ali, Verratti, Locatelli e o Barella, só que o Jorginho é o cara que está dominando ali o meio-campo, é o cara que está comandando o início da, da, dos, dos ataques italianos. Então, assim, eu diria que a Itália hoje, além de ser favorita, ela tem a melhor dor de cabeça, que são peças para mudar no segundo tempo, seja se começar com o e colocar um Locatelli, seja colocar um Chiesa numa partida que o Chiesa é um cara que muda jogo, é um cara que chama a posição. E assim, eu eu acho que a a última partida da Áustria com a alteração de colocar o Alaba na lateral foi muito boa, mas eu não não acho que a Áustria vai conseguir impedir os italianos, não. Eu acho que pode até fazer um jogo difícil, mas não tem banca para colocar a moral na Itália, não.
0: Ok, batatinha com palavras. Aqui ninguém tá botando fé na Áustria, hein? Eu quero ver quem que vai ser o analista aqui que vai comprar essa. Não, inclusive, a gente comprou...
3: ficou pro Thales, né, Guibas? Porque o Thales, ele que é o representante da Áustria, né? Acho que ele deve estar deve tá se sentindo muito ofendido no momento, mas não é algo direcionado a ele, né? Não é algo direcionado da seleção austríaca, só deixar claro. Mas o
0: Thales é uma das melhores pessoas que eu conheço, queria dizer isso aqui. Eu amo o Thales, Thales, eu te amo o Chiesa não é o atacante baiano, né? muita gente confunde, né? é outro, né, Rico? Você já trouxe essa informação aí. Mas diz aí, Rico, o que você pode dizer dessa equipa italiana é, se você puder mentir e apostar que vai na alça, porque senão sabe o que pode acontecer? A gente acompanha bem, a gente está acostumado, né? Vem os analistas e aí acontece uma zebra, aí mostra assim, a foto de todos que apostaram naquele time que ganhou, que perdeu e, um, e ninguém, ou um que apostou. Então, se ganhar, Rico, ninguém vai nem saber que você apostou na alça. E se por acaso é, se a Itália ganhar, e se por acaso a Áustria vencer, você vai sair assim com muita moral. você pode fazer isso pela casa aí mentir ah, por... sem
5: sem dúvida Guibas. É, eu já queria até começar com a informação você trouxe essa comparação aí dizer que ela aconteceu recentemente no futebol brasileiro, né? Houve aí um jogo entre São Paulo e Cuiabá e a galera do, de um site aí famoso palpitou todo mundo que o São Paulo ganharia e a gente sabe que isso não aconteceu, isso foi passado na pré eleição do time do Cuiabá. E deu muita motivação para eles aí não perderem essa partida. Então, assim, eu, de fato, me incomodou muito a situação do Arnautovic. A gente sabe que foi uma situação muito ruim. Mas eu não vou simplesmente torcer contra a Áustria por causa disso. Porque eu lembro que na Itália tem o Bonucci, que também é um grandíssimo otário, né? Que também aí tem esses alinhamentos aí bem, bem errados, né? Então eu fico muito tranquilo. Infelizmente o futebol ainda não permite que ambos percam, eu tô querendo trazer essa tecnologia aí, né? tem vezes que realmente o triunfo ele não é merecido por nenhum dos dois times, mas eu espero que a Áustria passe justamente porque quanto mais passarem países menos, com menos expectativa, é maior a chance do entretenimento simplesmente uma doideira. Qual é a graça, com todo o respeito, qual é a graça de uma Itália, de uma Bélgica, ganhar uma Eurocopa dessa? Não é? Eu lembrei de 2004, uma das Eurocopas mais celebradas que teve, por quê? Porque a Grécia ganhou, né? Na época não tinha o, Ian, o, o Yannis, né? Mas bem assim tinha. eles ganharam. Ah. Eles ganharam. Mas
0: já tinha o Mero, o Mero já tinha.
5: Já tinha e, e ganharam. Então a minha expectativa é que passem os times menos aclamados pela mídia, né? E antes de devolver a palavra para você, para o restante dos nossos amigos analistas, eu queria só trazer uma comparação aqui, se não seria a Atalanta, o Bragantino italiano.
0: Você tem elementos para mandar essa ou só ousadia mesmo?
5: É porque a, a região ali, né, a cidade do Atalanta, se não me engano, é Bergamo. Bergamo, o Bergamo, Bergamo. não sei qual é a pronúncia, fica ali é próximo parar, assim, a, a, a Milão, né? Fica
0: próximo, próximo a Milão.
5: E aí. O Bragantino, de Bragança Paulista, é que fica próximo a São Paulo. Né? De fato, um dos Sim. maiores polos do futebol do Brasil. E Ainda aí também é brasileiro. um time que tem recebido muitos investimentos aí, ultimamente e tem brigado com esses times ditos grandes de mais história né? e tentado conquistar aí coisas interessantes no futebol. Então eu deixo aí essa análise para os amigos com a ressalva importante. Não existe na Atalanta um jogador com tanta qualidade quanto o atleta Eric Ramírez.
0: Ok, deixou aí o seu, seu toque importante.
5: Guilherme, posso fazer Pode só falar. uma pergunta para o
4: Rico?
0: Você deve ter aqui você não perde, Porque você só entra o e...
4: Bolão, o bolão da Fórmula 1 que a gente tem, do Giannis, o Rico tem os, os palpites mais exóticos. Quem foi que ele palpitou para ser o vencedor da corrida desse fim de semana?
5: É, meu bolão da Fórmula 1, eu vou ser bem claro aqui, eu já falei até para alguns amigos, eu não gosto dessa modalidade, né? Mas eu gosto de participar de bolão. Então eu faço questão de errar em todos os meus palpites. Quando eu acerto, eu fico triste. E eu coloquei que o ganhador dessa corrida, se não me engano, seria o Jovem nazi que eu não sei nem quem é.
0: <risos> é tem muito Jovem Nazi hoje em dia, viu, Rico? Tem, que não falta Jovem o <risos> Ô, Oi. Pereirão, é, vem aí com a gente. É, diz aí, é, esse... A gente falou assim: a Itália de fato é favorita, a a Áustria chegou onde tinha que chegar, mas assim, a Itália ainda não mostrou vulnerabilidade, né? Tem ainda? Aonde que você vê que pode ter algum buraco aí nesse time? Se não pensando nesse jogo, que talvez a Áustria não tenha tanta força assim para ferir a a Itália, mas pensando numa competição comparada com os outros times, por exemplo.
1: A Itália ainda não pegou nenhum adversário que faça questão de ter a bola também. Ou, então, nos poucos momentos em que eles tiveram essa oportunidade, como foi o contra a Turquia, eles não, não sabiam como lidar com a situação. Eu acho que tem, tem esse primeiro ponto. Tem uma mudança é, no time da Áustria que é interessante, que foi a que eles fizeram no último jogo e que aumentou um pouco o potencial da equipe que foi sair da, do esquema de três zagueiros com a Alaba jogando de líbero e fazer um, a formação que eles estavam mais... É, esse que eles usam mais, que é um, um 4-2-3-1 com a Laba exatamente na lateral esquerda, e aí deu, deu um pouco mais de criatividade pro time, tipo, deu, deu um pouco mais de triangulação, principalmente usando, usando o Arnautovic, porque ele faz um bom pivô, olha. O é... problema, o Lobo na Trivela deu uma boa definição do, sobre o Arnautovic na questão técnica dele. Ele é um bom jogador, mas ele é aquele bom jogador que se acha um craque, e isso é muito perigoso.
0: Ele lembra o Rodrigão, que teve até um relacionamento estável com a Hortência, a, uma das melhores jogadores da história do basquete.
1: Olha, talvez tá. Tipo, é uma boa, boa, <risos> boa referência, se não. É é, Mas discute pouco isso. Discute
0: pouco quando o e Rodrigão tem estilos similares de jogo.
1: É. Aliás, excelente um duelo de muitas boas referências, né? Porque você, a gente falou, o Rico falou da, da, da Grécia 2004. Vamos lembrar que 2005 a Grécia levou o Eurobasket, né? Com aquele time espetacular, exatamente. Então, foi, é foi um momento boa boas referência. Então, eu acho que essa é, essa é a grande mudança. Então, isso é o que a gente pode é, dar de esperança para o nosso amigo Thales. É, a Itália é muito mais forte, mas eu gostaria de mandar palavras doces para ele, Thales. Ich bin zusammen mit dir mit unserer Osterreich. Isso é austríaco? Isso é alemão.
0: Na Áustria se fala alemão ou austríaco?
1: Fala-se alemão.
0: Caraca, então vocês estão dominando tudo. Ô Marcão, seguinte. O Pereira disse o seguinte. O Pereira, não, desculpa, o Thales Gonzalez disse pro Pereira, mas eu vou passar para você, para você comentar. A ideia do foda, a ideia é foda. O técnico da Áustria, Franco, foda. Franco, espaço foda. Importante. A gente deixa isso claro, que as transmissões têm negado isso aí, Rico. As transmissões têm falas aí, assim, né? como se fosse Frankfurt. Não é? Franco, é, o, foda. Eles querem silenciar o treinador de toda forma. A quem aqui interessa calar a foda, né? A empatar a foda de repente. Veja só, Marcos, a ideia do foda, com a Laba na zaga, era ter velocidade para coibir contra-ataques. E a Áustria agora vem para não tomar gol. Então, se um grandalhão conseguir ganhar uma no ataque, vencer o jogo, aquela jogar por uma bola aí, Tem tem jeito, Marcão? Tem jeito de jogar por uma bola esse jogo aí?
6: Tem jeito, mas teria que fazer uma alteração na na escalação. Foi citado aí o Marco Arnautovic, que ele é um um atacante muito bom, ele tem alguma técnica. Quando jogava no West, no Campeonato Inglês, era era muito celebrado por sua técnica, mas ele, ele é um centroavante de fato. Então, ah, no último jogo, por exemplo, entrou no lugar dele o Sasha ah, Kalajdzic, que é do Stuttgart, fez uma excelente temporada na Bundesliga, ele é um atacante mais trombador, é maior, ele consegue fazer esse papel de um homem que vai ser o ponto focal do ataque para conseguir fazer o pivô e talvez ah, dar tempo para que o time ah, da da Áustria consiga chegar no apoio. Talvez essa alteração possa ser uma uma forma de a Áustria conseguir ritar um pouco mais sobre a defesa da Itália, que até agora não sofreu. Mas também temos que dizer que ela também não foi muito agredida. É uma defesa que ainda, por exemplo, as suas laterais, são dois laterais que não têm tanta qualidade defensiva. O Bonucci vem de temporadas muito ruins na Juventus. Então, assim, a defesa deles não não é muito forte. Então, falta ali alguém para agredir um pouco mais. Acredito que com um apoio maior das laterais, dos pontas, e tendo um centroavante como o Kalajdzic, no ponto focal ali na área, para receber essas bolas, talvez a Áustria possa jogar por essa uma bola, e quem sabe o Kalajdzic marque esse gol e um a zero. Eu acredito que se a Áustria abrir um a zero, ela vai se fechar lá atrás, e aí a Itália vai ter muita dificuldade dificuldade
0: de reverter o placar. Gostei, gostei que já teve uma possibilidade de drama. Pode falar.
3: Não eu ia citar que eu acabei sendo um pouco duro com a Áustria, mas é, eu queria falar que tentar trazer uma palavra leve aí para eu não ficar naquele rostinho do que roupa o palpite, né? Então para não ah, errar o bom. palpite, é, eu vou ficar vou falar palavras doces tanto para Itália quanto para a Áustria. Eu vou ficar em cima do muro, o famoso então, né? Eu acho que um caminho para a Áustria conseguir alguma coisa no jogo também passa pelo Sabitzer, né? Porque eu, eu sinto que o Sabitzer ele tá muito sumido é, nos j- primeiros jogos da, da fase de grupos da Euro aí e poderia passar mais a bola pelo pé dele porque além dele ter um trato melhor com a bola que a, que a média do time ele parece ser um cara mais simpático, inclusive mais belo então seria melhor a gente olhar a cara dele às vezes, do que olhar a cara do Arnaldovich, por exemplo Ele então, me
0: confunde porque às vezes ele tá cabeludo, às vezes não, né? E essas pessoas sim. que às vezes estão cabeludos, às vezes não me confundem seria legal ele manter um, uma, um estilo só até para fins mercadológicos, né? Então, Sim, a tá versatilidade. Filho,
3: né? é. 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 A versatilidade do jogador, cabelo. né? Isso.
0: No FIFA ele não tem cabelo.
4: Não, no FIFA não. No joguinho não. No, é. Na carta tem. Mas o Sabitza, você tá olhando pra ele aqui na tela. Tá aí o Lux, a cara do, do Sabitza.
0: Que isso, velho?
5: Essa foi bem aleatória. Tem que adotar é... calvície, Guibas. E, e uma última observação sobre esse jogo, né só que o que eu trouxe aqui eu percebi. O Franco Foda, ele, se ele quiser de fato adotar essa tática né? de colocar um jogador para fazer o pivô lá na frente e um time bem recuado, eu preciso falar aqui que ele errou na convocação. Né? Se ele queria ter alguém que fizesse o trabalho bem feito de pivô lá na frente, ele devia ter convocado o Jacob Poro, né do San Antonio Spurs, que
0: certamente faria melhor essa atividade aí. E hoje é grande, hein? O homem é grande. No, no futebol, de repente, ele podia ser até mais, mais bem resolvido até do que no basquete, que não é exatamente um grande jogador, né? A do Sports que me perdoe, ou até que concorde comigo. Esse, o jogo que nós vamos falar agora, já é domingão, uma da tarde, aquela hora da feijoada. Esse jogo é duro ficar acordado nem pela qualidade, porque eu acho que o jogo vai ser um jogo muito bom. Mas depois que bate a, a feijoada ali, ou, ou a macarronada de domingo, feijoada é mais sábado, né? Macarronada de domingo. É duro, hein? É duro ficar acordado. Mas vai ter um Holanda e República Tcheca. E eu já quero saber de você mesmo, Rico. É, vai dar para ficar acordado? Vai dar jogão? Ou vai ficar com toque de bola? Aquele jogo sem muita agressividade? Em que a gente dá umas pescadas?
5: Eu acho que independente da qualidade da partida disputada, a gente vai ficar com sono, Guibas. Como você bem disse aí, né? esse momento durante e pós o almoço, aí, principalmente no domingo, realmente é muito complicado de se manter acordado. Porém, eu tenho a expectativa, né? Que a República Tcheca já nos mostrou na fase de grupos, que é um time que não tem medo do jogo, né? Eles, eles de fato vão pra cima. Tem ali o Chilik, Chique, o, o, o cara lá que eu não sei pronunciar o nome dele também, o Chique. E ele não tem medo de ninguém. Ele simplesmente vai e vai e faz gol do meio campo, faz gol de onde ele quiser. O Ramiro não, tentou é copiar você. ele ontem,
0: não é é, o,
5: o Ramiro, na verdade, corrigindo a informação, ele achou que ele estava jogando rugby e o ideal era que a bola saísse pouco antes do escanteio, foi essa a tentativa que ele fez, né? e para isso ele teve sucesso, mas foi bom, foi bom, né? eu, eu, eu realmente espero que, que a República Tcheca e Holanda façam um jogo bem aberto, porque qualquer tipo de entorpecente não ilícito que a gente possa ter aí para se manter acordado durante esse pós-almoço vai ser
0: essencial para poder a gente chegar no grau para o jogo de mais tarde, né? Ô Batatinha, esse jogo aí é bom, hein? A Holanda e República Tcheca são dois times aí que fizeram coisas nessa Euro já. Claro que a Holanda é um time mais tradicional, tem uma escola de futebol muito influente no mundo todo. Mas a República Tcheca teve ótimos momentos nessa Euro. Você tá animado para esse jogão aí?
2: Ah, eu tô, de certa forma, animado, sim. Eu poderia estar um pouquinho mais e... por conta da das primeiras partidas da República Tcheca, só que essa última contra a Inglaterra foi bem sonolento. A gente entende também que diminui, pode ter diminuído a rotação por já estar classificada e também por um possível melhor chaveamento, né, para fugir da do caminho que a Inglaterra pegou, por exemplo, que vai enfrentar logo a Alemanha. Mas assim, a Holanda é um dos times que mais ganha bola no campo de ataque. É o time que, aliás, é o time que mais ganha bola no campo de ataque, então é um time com pressão muito alta e a gente vai ver um belo duelo de dos dois talvez os dois melhores laterais direitos da competição até agora que é o Dumfries e o Kufal são duas armas que estão sendo bem utilizadas pelo ataque e podem e é um, são caras para ficar de olho aí e eu também é, o que eu gostei da Holanda nesses últimos jogos foi a introdução do Malen e também como ele pode mudar ali o meio de campo porque o meio de campo da Holanda é, é sensacional com o e o, o Aynaldo mais na frente, o De Jong na, armando, o Blind muito bem também na construção das jogadas, então, assim, é uma Holanda que é favorita, não, não pode se negar, mas vai enfrentar uma República Tcheca que já, que já armou um pequeno caos ali no grupo, quase foi a primeira, e tem o padre Schick, né, que é, briga aí na, na artilharia da competição.
0: O Pereira, o, o Schick já fez gol do meio de campo, já fez gol sangrando, já foi elogiado pelo Pi aqui, ou o seja... O gol
3: que o Ramiro não fez, né, Guilherme? O gol que o Ramiro não fez. É,
0: é, o, que, o que esse homem pode fazer aí para tumultuar a Holanda de Dave Moura, né? O que, que, ele, que eles podem aprontar? É um time que... Esse, esse é um jogo que na, na KTO tá 1-7-2 a Holanda, 5. É um jogo que tem, claro, favorito, mas não tanto quanto da Áustria e da Itália. Mas assim... Ainda está pagando muito, né? Ah, pouca gente acreditando que a, a República Tcheca possa fazer alguma coisa aí, pelo menos pagando dinheiro. Pouca gente fazendo essa, esse, esse valor mudar aí. Vale? Vale essa betzinha?
1: Hum, vale não, hein? Não? Ok. Acho, é, acho que não vale não. É, apesar de, de fato, o Chique, ele está chamando muita atenção, é, se ele estiver, ou se o time estiver com a o pé em forma já que a república Tcheca que ela tem uma boa precisão nas, nas ações pode dar jogo o problema é que eu tenho dificuldade de ver isso acontecer com o volume em que o meio-campo da Holanda tá propiciando assim tipo, o Ainaldo não tá fazendo uma Eurocopa espetacular tipo, é... precisa ser falado assim o quanto ele tá sendo dominante principalmente fazendo essa conversão do box to box assim ele ele tá jogando muita bola talvez é
0: é boxe em holandesa sabe Pere?
1: em holandês eu não sei cara okay. nem, nem, nenhum outro idioma na verdade okay. <risos> não
0: deu é... saber, não Ficou tranquilo
1: era é... e aí na última rodada a gente também teve o De desabrochando né vamos ver se tipo também se ele se ele entra e e, e atenda as as expectativas para para que isso possa acontecer e como sempre assim de reforçar que um dos pontos mais preponderantes para que a Holanda vá bem é que o De Boer não, não invente muita moda já que ele é, gosta de, de dar um, um, uma, uma mexida assim um tanto um tanto maluca mas é o normal seria a Holanda passar sem sem muita dificuldade o rico quer falar só antes dele é, comentar você está falando aí gol do meio campo tem um personagem que envolve nossos amigos baianos aqui que fez um gol do, do meio campo quando jogava no Esporte, o artilheiro do Barradão, Neto Baiano.
0: Ok, as odds para Neto Baiano e ser citado junto com o Rodrigão no mesmo podcast, cara, tá, tá dando para comprar é, uma Lamborghini, queria trazer o que Gibas e Mas, o ídolo lá, maior,
3: e do maior. Não, é. E o Neto, o Neto Baiano lembra muito o Chique, né? É um jogador alto, chuta bem com as duas pernas, cabeceia bem, né? Tem o mesmo biotipo, né?
0: Bem lembrado,
2: é.
1: lembra, hum, lembra muito foi, mesmo. Foi jogava, mais aqui, é. jogava mais bola que o Chique em
2: 2013.
1: Auto-chique.
2: Não, eu ia falar que em 2013 eu encontrei com ele no aeroporto quando ele tava jogando pelo Goiás. E Ih. eu falei, sou muito seu fã. Aí falou, eu ainda vou voltar pro Vitória e fazer muito gol no Bahia. Ih, Rico, <risos> sobrou pra você, meu
0: amigo.
5: Não, eu, eu não posso ficar falando mal de Neto Baiano, não. Que na época que ele jogava aqui no, no, no Vitória, né? Ele tinha um confronto direto com, com o Souza, né? Souza Caveirão, conhecido aí também por outras praças esportivas. E era legal porque eles apostavam entre eles, né? Cestas básicas para doação, né? Quem, quem ia brocar mais gol. E isso era muito interessante, de fato. Vou deixar aqui um abraço pro Neto Baiano, o Souza Caveirão, né? Espero que estejam aí descansando nas residências deles. Mas a informação que eu queria trazer aqui, né? Que eu pedi a palavra é justamente como se diz: box to box em holandês. Que é o DOSNARDOS. Né? Não sei a pronúncia correta, mas deve ser algo assim. Né? DOSNARDOS. E a informação que eu quero trazer também em primeira mão é que nessa partida teremos a participação sim da mãe Rússia, a arbitragem russa vai estar presente nesse jogo e eu espero profundamente
0: que eles roubem a cena e tomem o protagonismo Eles têm talento para isso viu? Eles têm talento para. isso Ó, quem tá aqui no chat tentando soltar poder não solta não, porque é o Lucas que tem os botõezinhos que, que sai som esse carro, vocês vão perder aí, beleza? Não, não, não dão esse mole não Ô Tarcísio vou chamar você agora para falar desse confronto porque eu tô na expectativa de algum craque dos anos 90 aí que você vai comparar aí com o Inaldo, com o De... olha lá, já mostrou a performance de novo o homem não para, né? E essa é bonitona essa é a número 2 atual ou é a mais antiga? É,
4: eu acho que é da do, da, do último jogo que teve, da, da última temporada que eles jogaram com essa aqui na camisa 2 é bonita mesmo não sei se é atual
0: quem tá aí é o Bergkamp da seleção holandesa? Não tem, né? Vou, vou facilitar. Uhum. Quem, aí, quem aí é aí? O Felipe Cocu. Se segura, Rico. <risos> Poxa, eu,
4: dizer do Bearcamp eu ainda dava para dizer que o, quem tenta emular o Bergkamp é o Memphis.
0: Não, genérico, o Cocu, genérico, genérico. Mas o Cocu, eu
4: acho que, se pau, quem tá hoje aí é melhor do que o Cocu.
0: Palavras duras, né? É, eu,
4: eu
1: concordo, eu concordo. Os dois volantes são muito bola. Okay. Pois é, não sei se Cocô.
4: Acho que as odds para que eu falasse dele aqui nesse podcast não estavam nem um pouco altas.
0: Não, essa aí até que dá para prever, viu? Porque nesse podcast pinta muitas referências a esse tipo de, de craque, né? Agora Mas, a gente já, pode falar isso, do Vainal, que. Tizinho
4: já que você queria falar de craque realmente dos anos 90, o é praticamente um herdeiro na posição ali do que fazia raica de Gullit. Aí sim, Ih,
0: rapaz foi longe dois,
1: longe. dois grandes
4: craques da, da geração que foi campeã de 88
1: da Europa. O passe do Wijnaldum valorizou aí uns 10% a mais. Rapaz, foi, foi ousado. Até na, o Klopp chora até hoje que ele não quis renovar.
4: E quis sair para ganhar mais dinheiro no PSG.
0: Mas tá errado, tem que ganhar dinheiro dessa galera mesmo, velho. Você não, tem de tá botando c... dinheiro, inclusive se tiver um assistindo aqui, posso vender o podcast, inclusive com o Lucas e tudo. O Klopp tem que
4: estar tá com raiva do do grupo lá americano que é dono do Liverpool, porque não quis gastar dinheiro para manter o Vainaldo. É com eles que A culpa que é de raiva. LeBron James, ok.
5: <risos>
0: do LeBron James, isso é. Em
5: parte, sim, né? <risos>
0: Otávio Cisão, diz aí seu hot take sobre esse jogo. Não precisa ser hot, pode ser só um take.
4: Olha, meu hot take para esse jogo é que... Vou só ver aqui de novo. Eu, Eu acho, acho que Patrick Chic faz mais um gol para tentar ainda ver se sai artilheiro da Eurocopa, no geral.
5: Mas é a classe
4: do
0: Ok, o grande né? E aí Bahia, a gente né?
4: pede uma nova dancinha para o Pi.
0: Ele vai fazer, Pini Cat. Ô Marcão, qual que é a sua, a sua expectativa para esse jogo aí? Esse jogo, pelo que eu tava sentindo, eu acho que ia ser um jogo bem equilibrado, pelos que os dois times fizeram. Mas a sensação geral é que o Lando tá muito na frente, é, não só aqui, mas nas casas de apostas, na casa da KTO. Então você, você compra essa aí, como é que você, que você analisa essa? esse duelo?
6: É bem, é, é bem óbvio que a Holanda é favorita, né? é uma seleção mais forte, tá com nomes mais interessantes, só que a Holanda tem que tomar cuidado, porque a, o sistema defensivo dela sem o Van Dijk é um sistema defensivo que pode sofrer. A Lânia foi uma seleção que agrediu a defesa da Holanda, então sem o Van Dijk... Ah, talvez se, se a República ali por uma bola e conseguir achar esse ataque, é, eles podem sim ah, trazer um, um algo a mais para esse jogo. Né? É claro que é difícil porque, como já foi citado, a Holanda pressiona muito, a, a Holanda busca muito essa recuperar essa posse de bola Ainda ah, no. Campo é, o Marcão, ofensivo. tá tendo um probleminha
0: técnico lá. Marcão, eu peço para você dar uma olhadinha aí no cabo, se você pode ficar mais próximo ao Wi-Fi, que tá dando muito pau no seu, no seu, no seu áudio aí. É conexão, pelo que eu tô sentindo. A quem aqui. interessa,
3: né? A quem interessa é calar,
0: né, né é, mais que ele tava mandando palavras. E hoje ele tá com a camisa do Besiktas, né? Então provavelmente é o Fenerbahçe. Diz aí, Novo, esse jogo aí vai dar o quê? Você que não erra nunca.
3: Ok, eu acho que primeiro comparando o Cocu, a gente poderia comparar o Cocu com o Doku, né, que é da Bélgica, que é o do próximo jogo. É, acho que eles têm uma ligação, um estilo de jogo parecido e enfim, quando você falou, eu logo lembrei do Doku e o eu acho O fato deles
0: que... não terem nenhum estilo de jogo parecido e jogarem em posições absolutamente diferentes, não faz a menor diferença desde que eles tenham o Cu no nome, é isso?
3: Não, é, é tem outras semelhanças, mas eu acho que não vem ao caso, né. Eles seguram a bem na trágica. Isso, exatamente, exatamente, eu, eu só ia uhum. falar que o que o, que o, o, que o Marcão citou é muito bom, porque a zaga da Holanda de fato tem uma certa dificuldade, pode ser o cacard do time, principalmente porque joga com blind, né, que tem uma dificuldade em ver o jogo bem, então tem esse ponto que é bem perigoso, principalmente pro lado esquerdo aí, e de maneira geral eu acho que pode ser um jogo pro nosso querido Pi, botar o nosso querido Dave Moura para mamar. É isso que eu queria dizer.
6: Gostei, gostei. Deu certo aí, Maicon? Certinho, agora estamos aqui mais perto do, do wi-fi. O antes
0: parou, pode concluir. A gente entendeu que você é. falando da ausência do Van Dijk, a, a defesa ser assim, uma defesa que, que não é ainda tão poderosa.
6: Isso é por conta disso, né? Sem o, um dos melhores zagueiros da atualidade, é claro que a Holanda vai sofrer. Então, ah, dependendo de quem for atacar e como for atacar, eles podem ah, sofrer um pouco mais. Nós vimos isso contra a seleção da Ucrânia, que agrediu bem a defesa deles. Ah, E ah, tem a questão que eu estava falando também ah, sobre a a pressão pós-perda da Holanda. Então, como ela gosta de recuperar muito, essa posse de bola no próprio ataque, a, a República Tcheca vai ter que jogar muito a, na bola longa, na bola aérea. E isso dificulta muito para que o, os meias, ali como o Darida, o Mazopouche, é, dificulta muito o tempo para que eles cheguem para dar apoio para o Então, por isso, talvez a Holanda seja amplamente favorita para esse jogo.
0: Boa. Ô Pereirão, nós estamos passando para o próximo jogo agora, que é Bélgica e Portugal, para muitos o maior jogo, né? o maior jogo dessa fase, tem outro que eu acho que, que pode dar bom nesse nível aí, mas acho que esse é bem grande mesmo, é... Bélgica e Portugal, Portugal acabou se metendo aí por conta de um, de um grupo pesadíssimo, né? não era para ser tão pesado assim, é, se o sorteio fosse feito de maneira correta Pereira, nada a ver se o sorteio formar esse grupo aí e agora nós vamos ter pelo menos um jogaço né? acho que é, é, duas seleções com muito talento, jogadores dos melhores times do mundo, jogadores celebrados caríssimos e aqui na KTO o um jogo mais equilibrado, né? toda a primeira da, primeiro mata-mata, vamos dizer assim Todo jogo vai ser na segunda-feira às quatro da tarde Bélgica e Portugal, Bélgica pagando 2.4, Portugal pagando 3.1, leve favoritismo para os belgas. Que jogo, hein? Que jogo.
1: Essa seria a minha hora, tá? Eu eu tô muito na grande geração belga dessa vez, até porque, como a gente já comentou nos nos próprios outros, outros pods, apesar de uma defesa mais envelhecida... Os, as estrelas do time, do time chamaram, as, chamou a responsabilidade, tanto De Bruyne quanto o Lukaku, e isso também abre espaço para melhorar os, os, os coadjuvantes, como o próprio Bata tinha falou no, no programa sobre o Tillmans e o, e o Carrasco, então, tá, tá, e o time está bem encaixado, o time está tá, tá, tá encontrado, assim, tipo, tem, tem um futebol legal, tem coisa para ver, enquanto Portugal, apesar de um jogo muito bom contra a França, a Alemanha meio que mostrou um jeito de conseguir ganhá-los. assim. Se você é óbvio que nem é nem todo clube nem toda seleção vai dispor de um de um para fazer ficar executando viradas de jogo constantemente e poder pegar a defesa é, lusitana desprevenida. Mas é... esse estável dá para o
4: gasto, né, para
1: fazer isso? É, então. Só que esse é o ponto, assim. Só que o De Bruyne ele joga mais centralizado. Eu teria de ver como é que ele faria essa distribuição, mas, mas, mas sim, possivelmente é, é, seria um, uma estratégia. Então, mas, cara, vai ser, esse jogo aí eu estou com as expectativas lá em cima mesmo. Assim, tem tudo para ser um jogão. Tarcísio, quando a
0: gente espera muito jogo, acontece um 0x0 e vai para pênalti, é o que vai acontecer nesse jogo aí?
4: O risco existe. Até porque Portugal fez isso na Eurocopa passada, né? foi se arrastando a a competição todinha, até que conseguiu chegar na na final e levar o título em cima da França. Então, não seria algo novo para eles. Mas eu até lanço aqui uma pergunta antes, que eu acho que o que a gente já falou aqui hoje, o que a gente mais comentou foi, ah, o técnico andou inventando o técnico andou criando um negócio que não era o script normal. A gente já falou isso do técnico da Áustria, a gente já falou é, da proprietária de de Boa. também, do boas na Holanda, e agora a gente vai falar de novo por causa do Fernando Santos, que também não é aquele técnico que coloca Portu- o melhor Portugal possível para jogar. João Félix nem botou o pé na grama ainda nessa Eurocopa. É... O Bruno Fernandes não, não tá nem não chega nem aos pés do que ele faz na, no United e Portugal continua extremamente dependente do Cristiano Ronaldo, apesar dos 36 anos de idade e da pontaria já não ser mais a mesma. E da força física também não. A gente, eu vi na, na partida contra a França ele perdendo o pique para os laterais da, da, da França então eu acho até que por isso Portugal não, não tem muito como ir adiante a Bélgica parece um time mais pronto e mais dinâmico para um Portugal muito engessado então por isso vamos de Bélgica
0: nessa <risos> <risos> Eu, eu fico com dó quem tá ouvindo só, né? Porque ele tá perdendo performance tu tá Tarciseão agora. Tá voando. O é o que... é um
1: verdadeiro armado da bola, né, velho? Ele é mano Enquanto ele tira é. e
0: colocava a camisa da Bélgica, eu achei muito legal a dança que ele fez, né? Uma dança particularmente cultural <risos> ali, né? Ligada ali à, à, à parte baixa de Bruxelas, né? Muito legal essa essa homenagem aí que o Tarcísio está fazendo aqui na live. Ô Marcão, você, você, o Tarcísio tirou Portugal aqui, falou que está tá peba aí. Você está com ele nessa aí? Eu, eu, se você não tiver, eu peço que você discorde, que de repente até ofenda ele, que dá audiência, ofensas aí. Se você não quiser, tudo bem, <risos> não, ofender, não.
6: Ah, eu queria, Eu queria muito discordar, mas assim o Fernando Santos, às vezes a gente tem a sensação de que ele limita o poderio que essa geração portuguesa tem. Ah, foi citado aí o Bruno Fernandes, por exemplo, ele não rende como rende no Manchester United, porque em Portugal ele atua mais recuado, ele atua longe do gol. No, no United ele atua mais perto do gol, então por isso ele participa mais de gols, dá assistências, cria jogadas. Talvez em Portugal ele esteja sendo limitado por isso. Ah, então por isso talvez Portugal rende a abaixo do que se espera Mas com certeza é uma seleção muito qualificada ah, Eu não creio num 0 a 0 Eu creio que vai ser um jogo de gols Até porque as duas defesas para mim Não são tão boas assim ah, Principalmente a da Bélgica É uma defesa envelhecida Então se Portugal souber atacar Vai conseguir marcar gols E do outro lado nós temos Kevin De Bruyne e Romelo Lucaco, então, com certeza também vai ter gols. É uma promessa de um jogão, talvez o melhor dessa fase.
0: Gostei, gostei. Jogou o jogou nível lá, lá em cima. O Rico, o Lucaco, ele tá botando tudo no pão lá. Ele é o cara aí dessa, dessa Euro. Inclusive, ele é capa aí de uma revista italiana de cueca. Queria trazer essa informação aí. Não, a revista é a Vogue, mas ele tá de cueca na Vogue. É. Em busca da excelência, né? A busca pela excelência de Romero Lucaco. O homem homem disparou, Rico. O homem disparou demais. E o Marcos passou por um processo complexo aqui, que eu fiquei assustado. né? Agora já restabeleceu. O Marcos fez um movimento ali, que eu achei que ele estava dando uma camalhota, mas era só o celular. Ô Rico, o Lucaco vai ser o destaque desse jogo?
5: Oh, eu só queria já fazer a desculpa pelo Marcos aqui, depois de você trazer a informação que temos Romelo Lukaku de cueca numa capa de revista, qualquer pessoa fica desnorteada, meu amigo, eu aqui já tava aqui abrindo outras guias para poder olhar, mas já que você perguntou, sim, eu tenho plena confiança que ele vai ser um dos bons destaques desse jogo, né, eu sou um pouco cético, fazer até um hot take, eu sou um pouco cético com relação ao Rubem Dias, acho que é um bom zagueiro, e teve uma boa temporada, mas eu acho que se você botar no embate ali ele com o Lukaku, ele vai sofrer, o Lukaku realmente é, é, é fora de série, assim, um jogador fantástico e eu acho que pode dar bem ruim para Portugal nesse sentido aí né e complementando a informação que os amigos trouxeram com relação ao treinador português vi muita reclamação nas redes esses dias, né da não utilização do Palinha como titular né acho que a torcida portuguesa Quer que o time jogue aí com mais música, né? Pedindo pro treinador dar um papalinha aí, mas enfim, eu, eu realmente não confesso que não acompanho tanto o campeonato português para saber se ele seria uma grande evolução. E as grandes esperanças de Portugal, né? Residem no, no, no alemão, né, o Felix Brick, que eu fui olhar aqui nas estatísticas, os analíticos, ele tem uma média de 0,23 pênaltis marcados por jogo. E a grande esperança portuguesa aí é que ele marque muito.
0: Para poder o time ter algum tipo de chance contra a nossa Bélgica, o Cristiano Ronaldo vai fazer muitos gols de pênalti ainda né, na sua carreira, então é a especialidade do homem. Ô Rico, você não fez nenhum comentário comparando jogadores dessa partida com jogadores do Bahia ou do Vitória, ou de algum clube aí nacional. Fiquei um pouco decepcionado aí, porque já teve o. Como é que é o nome do. O Gil Belga, né? É o Lukaku. Que é o próprio Lukaku justamente. Para esse jogo não tem nenhum. Pra... Pra algum novo aí para lançar?
5: Aí você me fez uma, uma, uma pergunta difícil, né, mas talvez o, o, o Cristiano Ronaldo aí, né, ele de fato é um atleta pujante, né, que tem muita força física, podendo ser comparado aí com o nosso queridíssimo Rossi, né, um jogador que tem um bom arranque, né, que nos deu o triunfo ontem, então o, o Cristiano Ronaldo seria o Rossi alto, talvez, né? Pode ser, O Bruno Fernandes é, o é, Rossi que tem né?
4: jogado na Euro, ele poderia também ser comparado com o Rodriguinho, né?
0: Que isso,
3: velho, o Gui, Rodriguinho... okay, mas, mas aí eu discordo, viu? Aí eu discordo do, dos amigos... Eu fiquei amigos,
1: decepcionado eu... Com, com o Rico, cara. Por quê? Você queria o quê? O Porque quem consertou a defesa do Bahia é emprestado pelo Benfica.
5: Mas o nosso, nosso, nosso irmão argentino, hoje, com relação... O Pereira tá falando aí, né, do Germán Conte, o maior zagueiro que já saiu do Benfica, né, já que eu já demonstrei aqui minha insatisfação com o Rubem Dias. Né, mas hoje eu só dedico a ele orações, né porque ele teve um problema na coxa aí na noite de ontem, eu espero que tudo esteja bem com ele, que se ele precisar, eu tenho duas pernas aqui, que eu não uso muito, fico muito sentado em casa, então se ele quiser aí a
0: gente
3: providencia essa, esse
0: transporte. Ô, você quer falar mal do Rico, Lucas Não, você está tá liberado, se for ofender... Não, não, não,
3: é não. não, eu quero... Infelizmente eu não tenho nenhuma ofensa preparada aqui, apenas discordâncias é, lógicas, o que não faz muito muito meu estilo, mas dessa vez fará. Eu acho que a seleção de Portugal, eu não quero comparar o jogador, eu quero comparar a seleção com o time brasileiro. A seleção de Portugal me lembra muito o Palmeiras, Palmeiras de Abel. Abel não Braga,
0: né? Ex-Braga. A começar pelos
3: treinadores, Abel e ex-Braga, a começar pelos treinadores. Dois treinadores portugueses, os dois estão sendo questionados após conquistarem títulos, né? O Fernando Santos conquistou a Nations League, conquistou a última Eurocopa. E o Abel e o braga conquistou tudo que dá para conquistar. aí só perdeu o uhum. Paulo o nosso querido tricolor. E, além disso, tem um zagueiro que, por vezes, foi tido como um dos melhores. E hoje é questionado, talvez internamente, mas que é o Rubem Dias. Que, no caso do Palmeiras, é o Luan. E deposita a esperança, claramente, num jogador que joga na ponta esquerda do ataque. No caso de Portugal, o Cristiano Ronaldo. E no caso do Palmeiras, o Rony o Rústico. A grande diferença... É que o Rony não é muito feliz em bater pênalti, né? E talvez seja o, o grande ponto que eu não consiga comparar de fato Palmeiras com Portugal, mas eu acho que tem certas semelhanças que deveriam ser trazidas. Hein?
0: Bom, foi bem, foi bem. Esse muito tipo de bom. entretenimento eu tô, eu tô, eu tô, eu tô topando. Mas, tia, por onde passa a vitória de Portugal ou de Bélgica nesse jogo aí? Conta pra gente.
2: Então, é, eu tava até escutando, vendo algumas análises, e eu acho bem pertinente falar que. Onde passa a vitória de Portugal é justamente no que o Marcão já trouxe, que não é nem só a questão da defesa envelhecida, mas é uma defesa que, em transição, vai muito mal. Então, o contra-ataque de Portugal, se conseguir fazer um contra-ataque igual aquele que fez contra a Alemanha... Foi bonito. Que, que foi bonito, vai machucar muito a, a Bélgica. Inclu- e a outra parte que é, pode ser uma dúvida até do, é, do Martínez... É porque quem joga hoje como lateral esquerdo, na verdade, que joga uma linha mais avançada, já que Bélgica joga com três zagueiros, é o Tóquio o e o Capixaba, né? E... <risos> e ele defendendo é muito fraco. Ele defendendo é muito fraco. Então, talvez ele possa colocar, ele possa preferir colocar o Carrasco para ajudar, porque vai ser o lado que o Portugal vai querer machucar. Então, ele pode colocar o Carrasco, ou se não, e aí é que mora a dúvida ou ele coloca o Carrasco, ou ele coloca o Hazard, porque o Hazard pode ficar ali com, junto com o Semedo e abrir a brecha que já foi mostrada no jogo contra a Alemanha. Então é esse, esse corredor que vai decidir o jogo. Então tem essa questão, só para complementar a análise dos amigos, Fernando Santos ele chegou em Portugal para mudar uma mentalidade ofensiva que tinha da seleção portuguesa. arrumou a defesa e foi campeão. Só que ele não se preparou para receber essa geração tão talentosa. Se você pegar... Diogo Jota foi o destaque no Liverpool, no ataque. Bruno Fernandes, destaque no ataque. E Bernardo Silva também recuperou o futebol. E não consegue fazer com que os Silva três não se, se comporte de, de, maneira, de maneira boa. Então, assim, esse é um dos problemas. E agora, trazendo assim, quem para mim vai ser destaque inevitavelmente é o Lukaku. Lukaku, além da grande, Euro, da grande Eurocopa que ele está fazendo... Ele é um cara que está batendo muito na motivação. Ele deu até uma entrevista que ele citou o Last Dance. Falou que quando viu o Last Dance, se sentiu muito inspirado, porque ele falou, eu também sou esse cara igual o Michael Jordan, que eu preciso me desafiar e provar. Ele até, na entrevista, falou hoje assim, Ronaldo foi artilheiro e eu fui campeão. O que eu invejo dele, drible e chute. Ele deve invejar a minha força e nosso coletivo. Falaram de que de Lewandowski e Benzema eram de nível mundial. E eu um bom atacante foi minha motivação, e não à toa, ele foi o destaque da Inter, ele foi, passou o trator e agora vem forte para ser artilheiro da Euro e possivelmente campeão. Então, uma boa partida de Lukaku amanhã, principalmente Rubem Dias, que é o, eu já trouxe aqui antes, que Rubem Dias, ele foi bem porque o sistema defensivo do City permitia que ele explorar algumas qualidades dele, mas ele talvez nesse sistema de Portugal não esteja encaixando e pode ser realmente um ponto fraco.
0: Eu curti o ataque baiano contra Rubem Dias, fechadaça aí contra o zagueiro português. O Pereira não tem que nos abandonar, o Pereira é um homem muito ocupado, né? O homem tem, tem mais o que fazer do que ficar falando com a gente aqui, né? Não,
1: não tem... Tem que fazer as coisas da casa.
0: É, o Pereira é bravo. Mas, Pereira, não, eu quero que você me diga aí hot takes rápidos aí, sobre o seu destaque final, sobre Croácia, Espanha, França e Suíça... É, primeiro França e Suíça Porque daí você fala de Croácia e Espanha E a gente continua o debate
1: Beleza, França e Suíça Vai ser um mais um, uma grande dificuldade para a França Porque vai pegar um time que aparentemente teve uma, tem, Teria né, uma defesa muito forte é, A França tem um espelho, E tem potencial Para jogar como a Itália E assim tipo passar o trator Só que se a gente for pegar A mostragem do jogo contra a própria Hungria, em que a França teve muita dificuldade a Suíça pode armar uma estratégia parecida e dificultar mais o jogo até porque ela dispõe de mais melhor talento individual do que os húngaros fica esse alerta aí, apesar de achar que a França continua sendo o franco favorito já sobre Croácia e Espanha bem, a Espanha ela teve uma, finalmente a, a performance para desabrochar mas a, devido às duas primeiras partidas, todo mundo continua muito ressabiado é, apesar de algumas alterações feitas por Luiz Henrique, uma delas eu acho que de grande destaque foi a entrada do Busquets, que dominou o meu campo assim, completamente e deu muito mais objetividade ao ataque espanhol, se isso acontecer se isso permanecer, pode ser de bom grado, até porque tipo, como a própria Croácia é um time mais envelhecido e não deve e tem um pouco mais dificuldade de ter um jogo corrido o tempo todo, Talvez seja um match-up muito ruim para os croatas. Fica esse alerta. Porém, a gente viu também na última rodada que se Luca Modic ele acordar com uma, naqueles dias de jogadorzinho vermelhinho pulando superestácio, que como a gente mesmo falou, tudo ah. pode acontecer para os croatas.
0: Perdão, valeu demais. Alguma tá dica é cultural? Que você quer fazer? O que você assistiu aí nos últimos dias?
1: Cara, Lupão. Vi segunda, a segunda ah, Netflix, parte.
0: Não, muito, muito pop. Essa que era mais curte.
1: Puto, cara, mas aí eu vou. Olha, se eu for você... pegar as coisa mais curta aqui, eu vou ter que passar as planilhas de Excel que eu tô tendo que mexer com o trabalho, que é exatamente. Ah,
0: que eu então um bom na de Lupan mesmo, série do Netflix aí.
1: Amanhã eu prometo uma dica que vai te surpreender, e não é recorde. Oh, é,
0: tem que ser cult, eu quero uma parada cult
1: aí. Assim a galera
0: fala assim: caraca, como que você descobriu isso, Pereira? <risos>
1: Vale já. Valeu galera, um abraço
0: Valeu Pereirão, se cuida O Lux novo me diz aí, o Pereirão aí Aliás, não é só Pereirão, né? todo mundo Tem um pé atrás com essa Espanha aí Você é de uma juventude, né Você é um Super jovem, né, nossa representação da juventude aqui Você é uma juventude que Aprendeu a respeitar a Espanha, diferente da minha Que a gente achava a Espanha meio peba, né A gente cresceu achando a Espanha assim Inofensiva, e de repente a Espanha ficou boa zona e agora é o meio do caminho, né? Agora a Espanha tá reencontrando a sua pebagem original ou é só uma entre aí? Como é que a sua juventude tem visto a Espanha?
3: Ah, a Espanha é um time muito inimigo da diversão, eu diria. Inimigo eu digo, da apesar diversão. De ser um time, acho que sim, porque é um time que tem um futebol é, que é efetivo, né? como a gente viu nas últimas Eurocopos aí, é, na base do tic mas que por muitas vezes, como o nosso Rico tinha citado, inclusive, é, acaba sendo sonolento e, e nos obrigando a t- tomar outros meios para ficar acordado dos jogos. É, eu acho Eles que é isso, história... disse. Legais, legais, claro. Sempre deixando, claro que não queremos nenhum, nenhum corrido com o nosso querido Cassabel Grado, né? E o Pingado. É não, Guibas, eu acho que, que tá, assim, se a gente pegar pelo último jogo, não dá para levar muito como referência, porque a Espanha jogou com a Eslováquia, né? E querendo ou não, por mais que eu tenha representado a Eslováquia e tenha tomado para mim a alcunha de Luc Snow aqui, é, por todo o carinho que eu tenho com o povo eslovaco e, e as bebidas de alto teor é, etírico, é, é muito complicado, porque é, como que vamos considerar um jogo contra uma equipe que o goleiro deu um, um, uma diagonal curta <risos> contra o Pop Gol, o zagueiro fez gol contra de Canela, então é complicado né a gente levar em consideração esse jogo então eu acho que tem muita margem aí para nossa querida Croácia que também depende do da terceira idade né da se, semi-terceiridade digamos assim né a hum. pré-terceiraidade para ter bons resultados né eu acho que a Croácia pode surpreender viu o
0: Ô Rigo, uma questão que o Lux não coloca aí eu até trago para você do da Espanha ser inimiga da diversão né eu queria saber se você acha que esse tipo de análise é, aproxima um pouco essa seleção do stand-up comedy, porque é um tipo de, de entretenimento que ninguém ri, mas ainda assim paga para usufruir. E, e às vezes eu fico me perguntando: será que a pessoa se fosse gratuita a pessoa pagaria? Ou desculpa, se fosse gratuita, a pessoa daria risada? Porque às vezes eu me convenço, eu, eu quero estar errado, né? Que as pessoas riem nos espetá- espetáculos de stand-up porque elas já pagaram. Eu não sei se você já refletiu sobre isso. Fala-se pouco sobre isso, Rio.
5: De fato, eu nunca tinha parado para pensar sobre essa ótica, Kibas. É, no caso da Espanha, né, tem duas possibilidades muito fortes de você dar risada com o jogo da Espanha. Né? A possibilidade número um é você esperar qual será a forma inovadora que o Morata vai perder um gol. é A primeira opção é né, a mais, mais fácil que você tem de esperar uma, uma risada da, desse, desse jogo. E a outra é você partir para uma análise um pouco mais macro, né? e esperar que o time se segure bem com o Laporte e o Paulo atrás. Mas, assim, é É o tipo de análise que você precisa fazer, que são as poucas opções que a Espanha nos dá para algum tipo de risada, né? Realmente, é um jogo muito burocrático, né? Como o Pereira bem ressaltou, eu acho que a presença do Busquets, mesmo acima de uma idade esperada aí, pode ser muito proveitosa para essa seleção da Espanha. Eu não gostei muito do jogo que eu vi né, da Croácia, Acho que ainda é uma seleção fraca. Passou, claro, por todas as, as conjunturas envolvidas aí no né, na, na, na próprio né, formato da, da Eurocopa. Mas eu realmente não espero muito desse jogo, vou ser sincero. Às 13 horas de uma segunda-feira, talvez eu não assista, né? Uhum. Vai fazer algum tipo de outra atividade. Mas, de certa
0: forma, eu CPI, ainda acho. CPI, que... de repente. Não tem esse de segunda, não tem, né? Terça, infelizmente. Né? SPI tem é, de é sexta, eu... liberou agora.
5: Liberou, virou, virou mangue, né? Seguindo aí o exemplo do Brasil, virou mangue. Então, eu espero que, que seja um jogo melhor do que a minha expectativa, porque eu confesso que
0: essa tá meio baixa. O Tarcísio, eu preciso que você fale muito bem nesse jogo, independente do que você acha. Até para elevar um pouco aí a audiência.
4: Uma coisa que eu ia ressaltar é, vocês perceberam quantos gols contra, a gente já falou também nessa Eurocopa.
0: É verdade. É Temos a competição que, que eu mais também, ouvi
4: né? falar de gol contra, que, que eu já acompanhei assim, nos últimos tempos. Então, Entendo. o meu hot take é esperar por um gol contra, assim, um golaço contra, que vai dar uma animada nesse jogo. Mas, é, efetivamente, Croácia, com um jogo também burocrático, a Espanha também, aí eu vou na burocracia espanhola mesmo, e eu acho que quem vai acabar <risos> se classificando
0: Segura mais tempo, eu jogo, foi muito rápido, velho. Essa aí eu não lembro, tá? de que ano que é essa?
4: Essa aqui eu acho que é 2018. 2018? Né? É... Acho que é da Copa. É a roupa da Copa, da Copa da Copa. Copa.
5: Isso. É. Não é eu a não mais importante que
0: a já Copa já fez, não. O que, que a Espanha fez nessa Copa? Não me lembro. Nada.
4: Não saiu
1: não lembro. na. Pelo contrário da
2: Croácia. É né? Saiu na fase de grupo, teve aquele 3x3 com Portugal, que Cristiano Ronaldo bate ah, a falta não, lá, não, lá no ângulo. Não, foi bem. Foi bom Mas ele. Ficaram contra o Marrocos, eu acho. E Também. ficaram de fora. Ficaram de fora. fora. Foi bem ruim. Eu só queria deixar
5: aqui uma afago para você, no que a gente pode ficar muito tranquilo, que apesar desse jogo modorrento da Espanha, teremos o rebite. Então, talvez a gente consiga assim ficar acordado. Então, Pô, é minha expectativa. Sem bom aí, lembrar.
0: Que a, gente, que a gente possa. Mas o, o rebite Marco...
5: só é o segundo tempo.
0: É para acordar a galera, Exatamente, em situações de, de <risos> cansaço aí, né? Ô Marcão, é a Croácia atual vice-campeã do mundo, e a Espanha equipe muito tradicional, equipe que vem de uma nova geração, mas tem muito peso. Agora a gente trata esse jogo como uma possibilidade de, de péssimo entretenimento aí, né? O que, que, que aconteceu, cara? É triste, né? Porque pra gente, que, que, nos últimos anos aí, Espanha e Croácia foram seleções fundadoras aí de maneiras de, de a gente pensar um jogo um pouco triste que a gente chegue a esse ponto, não é? Não?
6: é triste, mas nós temos que nos atentar a alguma coisa. Geralmente, quando um jogo gera grande expectativa, ele é ruim. E quando um jogo gera pouca expectativa, ele, geralmente, ele é um jogo que é bom. Tem muitos ataques, chances claras e isso tudo. Então, nós podemos estar exaltando aqui Bélgica e Portugal, mais para frente. Inglaterra e Alemanha, e de repente esses jogos não não serão tão bons assim. E aí vai que Espanha e Croácia chegando em uma fase não tão boa quanto já foi há uns tempos atrás, isso pode acabar acontecendo um um jogão, um jogo muito bom. Eu acredito que é mais provável que não seja. Porque, de fato, a Espanha é, tem um estilo de jogo muito modorrento, né? é Que toca de lado, toca de lado, mas que tem pouca efetividade. No último jogo, entrou o Pablo Sarabia. E ele foi muito bem nisso, porque ele é um jogador que pega a bola e chuta. Ele não tem essa de, de ficar tocando de lado. Então, é algo diferente para a Espanha. E no último jogo da Croácia, o Modric jogou muito melhor do que tinha jogado antes. Então, talvez essas essas mudanças de atitude façam o jogo ser um pouco melhor, né? Porque a expectativa em si, de geral, de todo mundo, é que não seja realmente um jogo daqueles dignos de uma Eurocopa.
0: Batatinha, ninguém tá botando fé nesse jogo.
2: Olha, eu vou começar aqui trazendo já os números, né? Do que pode ser essa partida. A Croácia, se a gente tá falando de expected goals, que eu cheguei aqui, tem uma estatística que mostra o quanto está acima do expected goals e quanto está abaixo. A Croácia é o segundo time que está acima do expected goals, ou seja, marcou mais gols do que se esperava <risos> nessa competição. E a Espanha... É o... é, e a Espanha é o segundo time que tava... que foi pior do que o expected goals. O primeiro foi a Escócia
4: <risos> e, o de...
2: e depois foi a Espanha. Então, assim... É protagonismo, Guilherme. E a Espanha é o time que menos deixa a oposição trocar passes e a Croácia não faz essa questão de pressionar. Então a gente tem um claro movimento de que o jogo vai ser a Espanha novamente, tentando ali no campo de defesa do adversário, sempre trocando passes. E eu acho que vai ter muito gol, porque a Espanha vai tentar a todo momento e a defesa da Croácia já mostrou que não é forte, que tomou o gol em todo jogo, nessa... Nessa fase de grupos, e de que a Croácia pode acontecer o, o inesperado, né? De o Modric acertar outra trivela daquela, do Perisic, que sempre chega de modo louco ele na área. Ele corre
0: muito, né? Ele corre muito, por exemplo.
2: Ele corre muito, ele cabeceia bem. Então, é um jogo que talvez a gente não esteja dando nada, mas pode ser o jogo com mais gols aí nessa, nessas oitavas de final. E agora o porquê que a gente não espera muito? Porque os dois técnicos, eu acho que estão um pouco perdidos ainda na competição. Eles mexeram a escalação nos três jogos, eles ainda parecem não estar satisfeitos no que seria o esquema ideal. Por exemplo, o Sarabia começou, tirou o Pau Torres, colocou o Eric Garcia, botou o Aspilio botou o Busquets, na Croácia tirou o Rebite, tirou o Kramaric, botou o Petkovic, botou o Vlasic. Então, eles ainda estão procurando essa formação ideal então, assim, não dá nem para prever quem é que vai começar. Eu acho que o Busquets e o Pedro, naturalmente, vão ali jogar junto, porque eles são os caras que, eles que distribuem a bola para a Espanha, eles que fazem girar essa bola. Então, é, eu não vejo tirando. E da Croácia, eu acho que a única solução é outra partida boa do Modric, porque ele é quem centraliza todo o jogo da Croácia. Ele é a referência tanto para os zagueiros quanto para o atacante. Então... Se ele não fizer uma boa partida, se a Espanha conseguir anular ele, eu, a, a vitória espanhola vai ser inevitável. Mas pode esperar em bom gosto. Bom o gosto.
0: Batatinha, o, o Rico, eu, eu sempre que eu vejo o Perisite, eu lembro, eu penso dele como uma versão que deu certo do Rildo, né? o Ribe Hildo, né? que é um canhoto, outro canelo, é, que usa, é, usa é, meia a um baixo, né? corria muito, mas o Rildo não efetivava né? as suas tentativas e acabou não se tornando um grande jogador. Mas não o problema. Perisic foi
2: o problema do Rildo é que ele começava bem, perdia gol e depois fazia uma doideira que ficava 50 jogos sem poder participar, como aquela, uma voadora, alguma coisa assim, então é... ou quebrava a perna, então o Rildo. É, protagonismo, né? É. Ele
0: não passava despercebido, não. Vamos para a última partida aí das pré... dessa prévia, já mencionada pelo Pereira, França e Suíça. Aqui um favoritismo bem claro, só não é maior do que o favoritismo da Itália. Contra a Áustria, de acordo com a KTO. Tá pagando 6,80. Quase igual, né? Nesse jogo eu não falei, né? A Espanha, a Croácia tá pagando 6,2. Pouca gente acreditando na Croácia aí. Muita gente... Cara, é fácil apostar contra a Espanha, hein? É, não sei não. França e Suíça, Rico della Torre, os franceses, vem que vem, são aí considerados os favoritos dessa competição ainda. É, passou por um grupo dificílimo e agora vão enfrentar um time aí que gera muitos trocadilhos de vários tipos, né? Então quero saber qual é o seu insight aí sobre França e Suíça. É, meu insight, já partindo desse
5: pressuposto do trocadilho envolvendo a, a seleção suíça, né? Não poderia deixar de ser esse numa semana em que a gente teve aí o São João, né? Apesar de não ter podido celebrar da maneira apropriada. É uma semana muito importante, é uma data muito importante, principalmente aqui para a galera da região Nordeste. né? E tem lá o zagueiro, a a Canjica, que é de fato um dos melhores alimentos que a gente tem nessa nessa época do ano. Então, queria deixar aqui meu abraço para ele, mas desejar também sorte, porque será muito difícil segurar o trio de ataque francês, independente de quais três entrem em campo, a não ser que seja o Giroud, aí facilita um pouco o trabalho do defensor mas eu realmente acredito que, que a França vai, vai passar o carro. É, dos times que passaram, né eu acho que esse jogo da Suíça é um, dos, é um dos mais fraquinhos, assim, né? Apesar de ser conhecida como uma seleção bem defensiva, a gente viu o vareio que eles tomaram da Itália, o jogo contra a Gales não foi bom, eles realmente tiveram bastante dificuldade com um time que não parece tão concentrado assim no futebol. Então... Realmente não sei o que, é que vai acontecer com a Suíça. Eu espero que eles nos possibilitem ver um bom jogo, né? Que a França não consiga abrir 6 a 0 no primeiro tempo. E, enfim, é isso que eu espero da Suíça dessa vez, né? Fico triste, porque é uma seleção aí completamente organizada, né? Com grandes investimentos. De toda forma, todas aquelas trocadilhos que já foram tão bem trazidas aqui nessa, nessa cobertura. Mas eu realmente acho que no futebol não vai dar para eles. A França vai seguir aí como uma grande favorita. A cair numa semifinal, né? Porque essa é a expectativa da França, decepcionar. Então vamos ver o que é que acontece. E a França, né? Para não dizer que eu falei coisas apenas negativas, a França tem aí a melhor música do TikTok, né? Que é aquela canção Ramène à la Maison, que fala o nome de vários atletas da seleção francesa aí da Copa de 2018. E que todo mundo aí já ouviu. Né, já tá com a música na cabeça, Maestro Kim Pem Kim e
2: muitos
5: Kim aí. Infelizmente só tem um, mas na música são vários.
0: Ô, eu não, não tive acesso a essa música aí. Se você puder estar tá me mandando o link aí para eu estar tá ouvindo essa canção e estar tá degustando aí dessa tecnologia aí, vou ficar muito feliz, muito satisfeito aí. Ô, Tarcísio, é, me fala aí sobre esse embate, né? França e Suíça, um duelo aí com um favoritismo relativamente óbvio acho que bem óbvio na verdade, mas a Suíça tem por onde incomodar esses. Tá, a, a França vem com outra cara de jogo, né? Ela pegou até agora um adversário que era claramente bem mais fraco e três, dois outros times que jogavam, tentavam jogar no mesmo nível, pelo menos com jogadores tão famosos quanto. Agora é um time um pouco mais forte do que a Hungria, mas bem mais fraco do que os seus outros dois rivais de grupo, Portugal e Alemanha. O que você acha que a França vai esperar para esse jogo aí?
4: eu acho que a França tem um jogo até um pouco mais perigoso, porque eles têm essa, o têm essa, essa forma de treinar o time com o freio de mão puxado, né? ele não quer deixar o time atacar o adversário, Então, e a Suíça tem alguns jogadores de qualidade, você tem ali é, condições de, de ver a, a Suíça fazendo gols até, Não é mais aquela Suíça tão retranqueira de anos atrás. Então, eu acho até que tem um certo perigo aí. Eu acho mais perigoso uma surpresa nesse jogo de França com Suíça do que no jogo da Itália. Eu acho que a Itália é muito mais favorita no jogo dela. Porque eu eu desconfio dessa forma que o o treinador da França utiliza. Esse formato me incomoda. Me incomoda muito esse, esse negócio. Do, do treinador da França tanto jogador bom para colocar e o time ganhar de goleada por 1x0. Ah, é é, às vezes é pior do que a Espanha.
0: Muito bom, Tarcísio. Gosto mais
4: Mas tipo ainda de... então, gravando Cal... aqui mais um.
0: <risos> o homem não para. Ô Marcão, me diz aí: é... a França vem para passar por cima esse jogo?
6: Bom, eu não sei ah, se a França vem para passar por cima, até porque esse não é o estilo dessa França, né? Nós temos que lembrar ah, que tanto na Europassada como na Copa do Mundo, a França não foi essa seleção de passar o carro em cima dos adversários. Pelo contrário, é uma seleção que joga ali no seu seu básico para ganhar o jogo. Então, ela faz tudo para vencer, não para golear, não para passar o carro em cima, e a Suíça não é uma seleção fraca, é claro que ela vem de um desempenho ruim contra a Itália, a ruim contra o país de Gales, é, então a tá, ali contra a Turquia melhorou um pouco, mas a Turquia é uma decepção total, então vamos tirar ela dessa, dessa conversa, então assim... A Suíça, por mais que ela seja uma seleção que tem bons nomes, que pode dificultar o jogo, eu acredito que a França vai vencer. Vai vencer, mas ainda sem essa questão de de conseguir um grande placar, ter aquele grande jogo que, que faça a gente lembrar. Você lembra daquela França da Euro 2021? Eu acho que é difícil que aconteça, mas que ela é amplamente favorita isso é.
0: Bom, bom, muito bom. O Lucas, novo, vai ter causa esse jogo aí?
3: Ô Guilherme, eu acho que o Caos ele pode ficar pelo encontro ali, bem esperado pelo menos por mim, entre o M- Mbappé, né? Que joga na ponta esquerda ali da França, inclusive procura-se, né? Procura-se Mbappé e, pois, e deixar bom, esse bom. Deixar essa provocação que com certeza vai chegar nos ouvidos do nosso querido Dida Júnior, né? Para ele fazer alguma coisa na Aerocopo, não fez nada até agora. E o, o confronto dele com o Mbabu, né, que além de ser um confronto gramatical, digamos assim, vai ser um confronto de velocidades, eu acho, né. O Mbabu ele é um cara que ataca muito, é, caso ele seja titular, espero que seja, e o Mbappé, ele é um cara que ataca muito também, então espero, espero que aquela ala direita ali, barra da ala esquerda da França, seja um caos total nesse jogo. Eu acho que a França é a favorita, né, é, mas não podemos esquecer que a Suíça é conhecida por ser um paraíso fiscal, né. E o paraíso fiscal normalmente esconde grandes contas bancárias, esconde da mídia, né, principalmente, e traz aqueles post twist que a gente menos espera. Talvez a seleção suíça possa ser dessa maneira também, né, trazer um poste twist no jogo. Quando a gente mais espera da França, a Suíça acha um gol com o Pablo, Pablo Suíço, né, que é o Seferovic, que é um, um caso de amor e ódio com, com, com a seleção suíça. E principalmente esperando esse Mbappé usando a, a, a ala direita ali nas costas do Mbappé, né? Eu acho que pode ser uma solução para a Suíça aí, a, talvez surpreender a França, viu, Guilherme? É,
0: a Yves do BBB, ela votou no Mbappé como um craque da Euro até agora. E,
3: ela, exatamente.
0: se é, tiver essa informação aí, já, já foi votado. Ô, Batadinha, é, me diz aí o que, que você espera aí do, do desenho para esse jogo? É a Suíça jogando por uma bola? Vai ser assim,
2: eu acredito que não,
0: okay. eu,
2: acredito, eu acredito que pelo demonstrado no torneio, a França vai querer se defender mais e jogar okay. por essa bola, porque a, ele claramente não consegue extrair o melhor dos três atacantes, do Griezmann, do Mbappé e do Benzema, confia muito no, no na dupla ali defensiva que é o Kanté e o Pogba, porque se o Pogba achar um passe igual ele achou contra Portugal, igual ele achou contra a Alemanha, ele é o cara que faz a diferença, e como o Mbappé joga muito em velocidade, o Benzema também joga muito fora da área, então esse é o estilo da França, e a Suíça, por mais que seja defensiva, ela vem também, é uma uma geração que jogou muitos torneios de base, muitos torneios já nacionais juntas, então ela tem um entrosamento grande, e eu não sei se ela vai ficar só na defesa, não. Agora sim, t- é, o que a Suíça sempre prefere fazer é tentar o chute de média distância. Porque tem o Chaka que chuta bem de fora da área, tem o Shaqiri que chuta bem de fora da área, o Zuber que chega meio no ataque. Então, eles também adotam essa estratégia para também evitar o contra-ataque. E eu acho que vai ser uma partida que os, o goleiro, o Soma, vai ser muito exigido. E ele é um bom goleiro e ele pode. E pode ser daquelas partidas que a gente vê que. É, o goleiro é, defende umas oito bolas assim e a Suíça ganha de 1 a 0 Então, assim, eu, eu esperaria até uma surpresa, talvez, para essa partida. A França é favorita, não pode negar, mas, assim, a França não joga para convencer. A França joga para ficar ali é, numa postura mais. dando mais campo para o adversário e sair em um contra-ataque. Então, talvez isso possa ser uma armadilha. A França joga para fazer
4: raiva, na verdade.
2: Isso. Rapaz, é, eu tenho... Pode falar, Patricio, desculpa. Não, é, é, é assim. Acho que mais do que Portugal. É porque França teve. Foi campeã da Copa do Mundo, enfim. Apresentou talvez até mais do que Portugal, principalmente naquele jogo contra a Alemanha. Mas a geração francesa é muito melhor. Você vê que na, na Sub-21 ela tinha um time que poderia competir nessa euro, frustrou, perdeu para a Holanda na, Sub, na Euro Sub-21. É, tá enviando agora um, um time para a Toque também para ser campeão, que talvez não seja. E ela tem uma geração agora que também era para ser campeã da Euro. Ela, assim, na casa de aposta, em modelos preditivos, ela era disparada a favorita e talvez não seja campeão por causa desse estilo de jogo, porque o The não consegue encontrar um jeito de harmonizar Griezmann, Mbappé e Bezemar. Agora, só para falar uma
4: coisa para o Batatinha. Batatinha, a França no Sub-21 e no Sub-23 também joga dessa forma com o time do The
2: No Sub-21, no Sub-23 eu ainda não vi, porque Seleção Olímpica eu não não vi nenhum amistoso assim, não. Mas no Sub-21 a França teve muita dificuldade em criar. Ela, assim, os nomes da defesa eram fortes, levou o Pamecano, o Koundé, levou o Camavinga, que é o fenômeno aí no FIFA. Outro jogador que eu acho muito bom, que é o Tchouameni, pode ficar de olho nele do Mônaco. Mas ela não conseguiu também... Ela fez umas partidas, assim, bem questionáveis... E contra a Landa, tomou contra-ataques, que inclusive do coach Gek, porque está tá tá nessa Euro, tomou uns contra-ataques dele, assim, que deixaram ela exposta e foi eliminado Então, assim, não é igual o champs mas é, faltou ainda aquela questão da unidade, de, é, é muito talento, mas não tinha uma estrutura coletiva assim, adequada para comportar esses talentos. Muito Quando bom, vejo a França
4: com esses talentos todos, me lembra os times do Brasil dos anos 90 e 2000. E
2: confiar é. somente no talento
0: dos é. jogadores. Então vai é. botar todo mundo pra mamar. Nessa época aí a gente deitava até esses
2: 2006 não. 2006 foi... A essa França que é botou pra mamar.
0: Foi, Ali a gente já tava meio perba, né? Uhum. Era é. É. o seguinte, nós deixamos os dois últimos jogos pra fazer mais próximo, né? Porque esse aqui já vai ser na terça-feira e a gente vai ter bastante jogo aí. Então vai ter bastante podcast. E pra isso aqui também não ficar uma bíblia, né? A gente não tem essa moral do xadrez verbal de entregar pro episódio 6 horas, né? Uhum. Então, acho que já deu bastante. Acho que é o maior podcast que a gente fez até agora. E deu muito bom, né? Deu muito bom. Então, queria agradecer ao nosso time de especialistas, a todo mundo que ouviu o nosso podcast que acompanhou a gravação. Um forte abraço a todos. Vou até anotar aqui: é, todo mundo que está presente aqui vai ganhar uma camisa do Tarcísio, viu? Todo mundo que ficou até agora, Tarcísio <risos> vai pegar o interesse, vai mandar uma camisa para casa de cada um de vocês. Valeu, forte abraço. E agora.